0: O que fazer, pastor, em dias de adversidades? Hoje pela manhã, nós aprendemos a respeito dos benefícios de atravessar dias difíceis. Parece ser contraditório, mas é verdade que os dias difíceis da vida nos trazem benefícios. Quem diz isso é a Palavra de Deus e nós aprendemos nessa manhã que crescemos em meio às adversidades da vida. E nessa noite nós vamos aprender também com a Palavra de Deus o que é que nós devemos fazer quando os dias de adversidades chegam até nós. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos 1 e 2. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos 1 e 2. Diz assim o texto bíblico. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto, já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Os Moabitas, os Amonitas e alguns dos Meunitas entraram em guerra contra Josafá. Segundo alguns dicionários, de maneira bem simples, a palavra adversidade significa contratempo, obstáculo, dificuldade, imprevisto, aborrecimento, contrariedade, impedimento. E não é surpresa para ninguém que nós vivemos dias de grandes instabilidades. E grandes instabilidades produzem grandes adversidades, há um sentimento de medo, de insegurança, um sentimento de desesperança marcando a realidade de vida de muitas pessoas nesse tempo, além de toda essa instabilidade mundial que nós estamos vivendo, nós ainda temos que lidar com as nossas questões pessoais com as nossas adversidades que enfrentamos no contexto do nosso dia a dia, que muitas vezes tiram o brilho do nosso olhar, tiram a nossa alegria de viver, tiram a nossa coragem para continuar. Há pessoas nesse momento que estão lutando contra a adversidade de uma enfermidade incurável. Há pessoas que, nesse exato momento, Estão lutando contra a adversidade de uma depressão. De um casamento destruído. De verem seus filhos nas drogas. Há pessoas que estão lutando contra a adversidade do desemprego. Da dor, da perda de um ente querido. A verdade é que os dias de adversidades. Eles chegam para todas as pessoas. E talvez você esteja vivendo os seus dias de adversidades. Eu quero dizer para você que os dias de adversidades para a vida do rei Josafá e para a vida do povo de Judá chegaram. Eles estavam vivendo um momento muito difícil, um momento de muitas incertezas. O rei Josafá foi informado de que um exército enorme estava seguindo em sua direção com o objetivo de destruí-lo e também o povo de Judá. Os Moabitas, os Amonitas, os Meunitas, eles eram povos cruéis que representavam uma ameaça para todo o povo de Deus que habitava em Judá. Os dias de adversidade também haviam chegado para o povo de Deus. Muitos pensam que pelo fato de terem Deus como Senhor da sua vida, não irão enfrentar dias de adversidades. Muitos acham que por terem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não enfrentarão dias difíceis. Talvez pelo fato exatamente de você ser um filho de Deus, é que você vai enfrentar a adversidade. Porque nós vivemos em um mundo que conspira contra o Senhor Que conspira contra o reino de Deus O povo de Deus reunido em Judá Estava enfrentando dias de adversidades Mas a história Ela não para na notícia da adversidade Ela não para na ameaça da destruição nós vamos observar lendo o texto e aprendendo com a história tão bonita que Deus nos permitiu conhecer que o rei Josafá ele não recuou, ele não ficou paralisado, ele não ficou se lamentando só porque algo adverso havia chegado sobre a sua vida e sobre o povo de Judá. Mesmo alarmado, mesmo preocupado, ele soube exatamente o que fazer diante da realidade dos dias de adversidades que estavam por vir. E eu quero dizer que se você está vivendo dias de adversidades, sejam elas quais forem, e talvez você não saiba o que fazer, a experiência aqui do rei Josafá e do povo de Judá... Nos ensina algumas lições importantes Algumas lições fundamentais Sobre o que nós podemos fazer Quando enfrentamos dias de adversidades E a primeira lição que eu aprendo É que em dias de adversidades Tenha uma forte convicção De quem Deus é o grande problema dos nossos dias é que nós sabemos exatamente que temos um Deus que pode nos dar coisas e às vezes nós só o procuramos por aquilo que ele pode fazer, por aquilo que ele pode nos dar mas acima de tudo nós precisamos ter uma convicção em nosso coração de quem Deus é e não somente daquilo que ele pode fazer por nós Ora, quando agradecemos a Deus a nossa gratidão em primeiro lugar, é porque nós sabemos quem Ele é e quem nós somos. E agradecemos por aquilo que Ele faz na nossa vida. Agora, se nós queremos vencer os dias de adversidade, nós não podemos recorrer a um Deus que apenas nos dará coisas. Mas precisamos reconhecer e recorrer a um Deus porque sabemos quem Ele é sobre a nossa vida. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo e orou. Senhor Deus dos nossos antepassados não és tu o Deus que está nos céus? tu governas sobre todos os reinos do mundo olha, Josafá estava dizendo quem Deus era e a convicção que havia no seu coração de que Deus era aquilo que ele havia falado que era força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti, não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste. Seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome. E clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, Senhor, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Josafá superou as adversidades porque ele possuía uma forte convicção sobre quem Deus era. Quem Deus é para você o que sabemos sobre Deus faz muita diferença no enfrentamento das batalhas do dia a dia quanto maiores forem as nossas experiências ao lado de Deus quanto mais fatos conhecermos sobre as suas ações na história maior será a nossa confiança nele e a nossa capacidade de reação diante das adversidades da vida quanto mais conhecemos o Senhor mais firmes Somos achados nos dias das tempestades. Quanto mais sabemos quem Deus é, mais seguros estamos nos dias de ventos contrários. Sabe por que muitas pessoas se desesperam nos dias de adversidades? porque lhes falta o conhecimento de Deus não sabem quem Deus é Josafá nos seus dias de adversidades, preferiu consultar ao Senhor porque ele sabia perfeitamente quem Deus era o conteúdo da oração que ele fez revelou toda a compreensão que ele tinha do caráter de Deus no verso 6 ele diz que Deus é o soberano, Deus é o poderoso, no verso 7 ele diz que Deus é o protetor, no verso 9 ele diz que Deus é aquele que ouve o clamor do seu povo, portanto Josafá tinha uma forte convicção de quem Deus era, Josafá sabia que não estava sozinho nos dias de adversidades, quem conhece o Senhor? Nunca está só nos dias de adversidades. Quem conhece o Senhor nunca está só no dia da dor. Quem conhece o Senhor nunca está só quando chega a enfermidade. Quem conhece o Senhor nunca está só quando perde um ente querido. Quem é Deus para você? Se Deus é apenas um fazedor de milagres para você. Eu quero dizer que você está muito equivocado Ele faz milagres Porque é da natureza de Deus fazer milagres Para Deus o sobrenatural é natural Ele não se espanta em realizar milagres Porque para Ele é muito natural Deus Deseja que o conheçamos Deus deseja que nós nos relacionemos com Ele. Porque é a partir do nosso relacionamento com Ele que descobrimos quem Ele é. Às vezes nós ouvimos falar a respeito de uma pessoa. E até fazemos uma pré-avaliação daquela pessoa sem de fato conhecermos quem ela é. E muitas vezes nós nos surpreendemos porque ao conhecer a pessoa, tudo aquilo que nós havíamos pensado a respeito dela é mentira. Talvez nós tivéssemos ouvido que aquela pessoa não era legal, mas ao conhecer, poxa, que cara legal. Talvez ao ouvir falar sobre aquela pessoa nós ouvimos dizer que ela era orgulhosa, mas ao conhecer, conhecemos uma pessoa humilde. Mas a verdadeira conclusão só é tirada quando nós começamos a nos relacionar com aquela pessoa sobre a qual nos foi dito. Até hoje talvez você tenha entrado neste lugar ou você tenha assistido essa celebração online e você apenas conhece Deus por ouvir falar. Mas nessa noite Deus deseja ser conhecido por você ele deseja que você o experimente que você tenha um relacionamento com ele para que nos dias de adversidades você tenha uma forte convicção de quem ele é sobre a sua vida aleluia, aleluia. hoje é o dia que Deus escolheu para que você comece a conhecê-lo de verdade priorize o conhecimento de Deus sem esquecer que Deus sempre será maior do que a sua capacidade de conhecê-lo assim como foram nos tempos de Josafá Deus está pronto para surpreender aqueles que têm uma forte convicção de quem ele é nos dias de adversidades Tomás de Aquino disse o seguinte o máximo que conhecemos de Deus é nada em relação ao que ele é o máximo que conhecemos de Deus é nada em relação ao que ele é Deus deseja ser conhecido por você nessa noite hoje você tem a oportunidade de conhecê-lo não de ouvir falar mas de vê-lo nesse lugar vê-lo pela fé tocá-lo pela fé abraçá-lo pela fé aleluia e nos seus dias de adversidades eu não sei qual é a sua luta mas você vai conseguir superar esses dias tendo uma forte convicção de quem Deus é eu aprendo com Josafá uma segunda lição em dias de adversidades aceite que você é incapaz de resolver os seus problemas no versículo 12 ele disse assim, ó oh nosso Deus não irás tu julgá-los? pois não temos força para enfrentar este exército imenso que está nos atacando não sabemos o que fazer a oração de Josafá revelou a sua humildade e a sua dependência de Deus. Josafá não sabia o que fazer a não ser ser totalmente dependente de Deus. A sua oração revelou o quão incapaz ele era de resolver os seus próprios problemas. O problema que estava assolando a nação de Judá. Era como se Josafá dissesse, Deus, eu não sei o que fazer. Eu não tenho condições de resolver os meus problemas. Eu sou incapaz de solucionar esse problema que está assolando a minha vida e o meu povo. Eu não tenho como enfrentar essa diversidade que vem sobre mim. Não tenho força. Sou totalmente dependente do Senhor. Muitos não conseguem vencer os seus dias de adversidade por causa do orgulho. Acham que são capazes e fortes para resolverem os seus próprios problemas. E aí Deus permite que uma pandemia venha sobre nós para nos mostrar que nós não somos capazes de controlar absolutamente nada não somos capazes de resolver absolutamente nada entendo uma coisa não existe uma obrigatoriedade de você saber o que fazer em dias de adversidades porque quando a adversidade chega você diz assim, eu não estou preparado para isso eu não sei como fazer ou talvez você diga assim poxa, é eh, eu queria ter todas as condições para poder vencer esse tempo difícil na minha vida entendo uma coisa você nunca vai ter todas as condições para você vencer as suas batalhas se Deus não estiver com você porque você vence não é pelo poder das suas mãos ah, não tem poder em suas mãos você não vence pela sua sabedoria porque a sua sabedoria vem do alto Só vencemos nos dias adversidades, porque temos um Deus que nos fortalece. Quando Paulo escreve a igreja de Filipos, ele vai falar sobre tudo posso naquele que me fortalece. Antes desse verso ele vai dizer assim, olha eu sei passar por necessidades. Eu sei ter fartura, mas também sei não ter nada para comer. Sei passar por momentos difíceis, mas também sei descansar até que ele chega nesse versículo 13 e diz tudo posso naquele que me fortalece é como se Paulo abrisse o seu coração e dissesse assim posso suportar todas as adversidades porque eu tenho um Deus que me fortalece posso superar todos os momentos difíceis da minha vida porque eu tenho um Deus que me fortalece Paulo está falando sobre superar tempos difíceis e não sobre ter, e não sobre vencer e não sobre angariar ele está falando sobre suportar. Por quê, pastor? Porque ele sabia que ele era incapaz de resolver as adversidades que vinham sobre a vida dele. Mas nós somos bons. Nós somos fortes. Cuidado. Porque na expectativa de tentar encontrar uma solução por si mesmo... Você pode correr o risco de formar uma decisão precipitada e agir de maneira contrária àquilo que Deus deseja que você faça. O que Deus quer nessa noite é que você reconheça a sua incapacidade e a total capacidade dEle. O que Deus quer que você reconheça nessa noite é a sua fraqueza para que Ele possa fortalecer você. Seja humilde, seja dependente. Gente, não existe nenhum problema de dizer, Deus, eu não sei fazer, Deus, eu não sei resolver, Senhor, eu não sei sair dessa, eu não tenho forças, isso não é vergonha, isso não é sinal de fraqueza, isso não é sinal de fracasso, isso não é sinal de derrota, isso é sinal de que você sabe quem você é e de quem Deus é. Abrir a boca e dizer a Deus sobre sua incapacidade de resolver seus problemas o habilita a enfrentar os dias de adversidades. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte, mas o Senhor me disse, minha graça é suficiente para você. Quem lembra desse episódio sabe que Paulo fez uma oração e pediu que Deus retirasse um espinho da sua carne seus amigos teológicos fariam um tumulto sobre esse assunto, não é verdade? mas diríamos que aquele espinho na carne de Paulo seria uma adversidade olha o que Deus vai dizer a ele porque a essência permanece a mesma você um espinho vai ser um espinho Algum espinho aqui traz benefício para você? Ele vai incomodar, não vai? O espinho é necessário lá na rosa, né, em determinadas plantas, mas se você não tiver cuidado, ele te machuca, não é verdade? Você se machuca. Um espinho incomoda, seja ele qual for. Paulo ora. Três vezes pede ao Senhor. Tira esse negócio que está me atrapalhando. Tira essa diversidade. Deus vai responder para Paulo Minha graça é suficiente para você Senhor, chegou uma enfermidade na minha vida, me cura Talvez a única coisa que Deus vai dizer para você é A minha graça é suficiente para você E já será a melhor coisa sobre a qual você poderá desfrutar. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, nas adversidades, pois quando sou fraco, é que sou forte. Diga assim, quando sou fraco, é que sou forte. Pode melhorar. Quando sou fraco, é que sou forte. Quando você reconhece a sua incapacidade de resolver os seus problemas nos dias de adversidade, é aí que você se torna forte. É aí que você se torna um gigante. É aí que você se torna um leão. Deixa Deus fazer por você aquilo que só Ele é capaz de fazer. O problema está insolúvel. Deus tem solução. Admita. Que você não pode resolver os seus problemas. Agora, olha que coisa linda. Deus está à sua disposição. Porque Ele é Pai. Um Pai que tem prazer em ajudar e em abençoar os seus filhos. Terceira lição que eu aprendo com Josafá. Em dias de adversidades, conserve os seus olhos fixados em Deus. A parte B do versículo 12 diz, depois que ele vai dizer, Senhor, nós não temos força, não sabemos o que fazer, ele vai completar, mas os nossos olhos se voltam para ti aleluia muitas vezes nós não sabemos o que fazer mas como é importante saber onde Deus está e olhar para Ele no dia da adversidade, conservar os nossos olhos fixos em Deus não é um olhar que ora olha para um lado, ora olha para outro lado mas é um olhar fixo no Deus que tudo pode além de reconhecer a sua incapacidade de resolver problemas, Josafá, em dias de adversidades, ele conservou o seu olhar fixado em Deus, ele poderia sair dali depois de receber aquela notícia, e fixar o seu olhar em algo que talvez nem fosse acontecer ainda, ficar preocupado demais, fixar o seu olhar nos problemas nas adversidades nas lutas, mas não ele disse Senhor eu não sei o que fazer não tenho forças, mas deixa eu dizer uma coisa para o Senhor, os meus olhos estão fixados em Ti eu não tiro os meus olhos do Senhor Josafá sabia que o seu socorro, a sua ajuda o seu alívio e a sua vitória vinham de Deus no tempo da adversidade no tempo difícil que você está vivendo... Eu pergunto... Para onde você está olhando? Para Deus? Ou para as adversidades? Onde estão postos os teus olhos? Onde os seus olhos estão fixados? Eu faço essa pergunta para você nessa noite... Porque para onde você olha? Ou seja... Onde você fixa e conserva o seu olhar é exatamente aquilo que você vai viver em sua vida. Se você conserva o seu olhar fixado nos problemas, você vai viver mergulhado nos problemas. Se você fixar o seu olhar na enfermidade, você vai viver depressivo sobre a enfermidade que vem sobre a sua vida. Se você fixar o seu olhar sobre as suas lutas, você vai viver com seus ombros pesados de lutar sem Deus. Não porque ele não queira lutar, mas porque você não considerou como alguém que pudesse lutar com você você tirou os olhos de Deus e colocou os olhos nas dificuldades e você pode me perguntar mas pastor, eu tenho adversidades eu tenho lutas, e o que é que eu faço com elas? sobre as suas lutas sobre as suas adversidades você precisa ter prudência mas sobre o seu olhar, você precisa fixá-los em Deus você precisa estar com o coração em paz para que as adversidades não dominem a sua vida mas para que você seja dominado por aquele que é o Todo-Poderoso. Quando você conserva seus olhos fixados em Deus, você passa a olhar as adversidades com uma perspectiva completamente diferente. Alguma coisa que não tinha solução, agora já tem solução. Alguma coisa que era grande demais se torna pequeno demais alguma coisa que era tão importante para você se torna insignificante quando você começa a fixar os seus olhos em Deus mantenha seus olhos fixados em Deus porque é dele quem vem o seu socorro o salmista em um tempo de muitas adversidades fez as seguintes declarações levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro? Não demora muito e ele mesmo responde. O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Salmo 46.1 diz. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro sempre presente na hora da adversidade, como eu disse, com relação às adversidades, seja prudente, mas não perca o seu tempo olhando para elas, concentrando as suas atenções nos problemas, mas fixe os seus olhos em Deus, não mantenha os seus olhos fixados na luta que você está vivendo. Olhe para o Senhor, porque dele virá o socorro nos dias de adversidades. Dele virá o socorro no dia das lutas. Dele virá o socorro no tempo da dor. Dele virá o socorro para a sua vida. Eu aprendo com o rei Josafá uma quarta e última lição. em dias de adversidades, isso é lindo, creia, que sua luta, é a luta de Deus, Deus. <risos> sua luta, é a luta de Deus, Josafá diz, escutem todos os que vivem em Judá, e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme pois a batalha não é de vocês mas de Deus que palavra amanhã desçam contra eles eles virão pela subida de Ziz e vocês os encontrarão no fim do vale Em frente do deserto de Jeruel Preste atenção Vocês não precisarão lutar nessa batalha Preste atenção Vocês não precisarão lutar nessa batalha Preste atenção porque Deus está falando com você nessa noite Vocês não precisarão lutar nessa batalha Agora preste atenção Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês e o Senhor estará com vocês a sua luta é a luta de Deus a sua batalha é a batalha de Deus a sua guerra é a guerra de Deus ela não pertence a você ela pertence ao Senhor Josafá estava afirmando ao povo olha, a nossa luta é a luta de Deus e por isso nós não precisamos temer Josafá acreditava nessa verdade, por quê? Porque essa verdade foi dita pelo próprio Deus, é Deus quem diz que a sua luta é a luta dele. Não sou eu que estou dizendo isso para você nessa noite, mas é Deus quem está dizendo para você, meu filho, a sua luta é a minha luta, é a minha luta, e eu entrei nessa luta com você. É Deus quem diz que você não precisa temer. É Deus quem diz que você não precisa lutar determinadas batalhas. É Deus quem diz que você precisa apenas tomar posição, permanecer firme e ver o livramento que Ele lhe dará. Sabe por que muitas vezes nós não vemos os livramentos que Ele nos dá? Porque queremos lutar batalhas que não são nossas Queremos lutar lutas que não são nossas Queremos enfrentar guerras que não são nossas São lutas de Deus, são batalhas de Deus, são guerras de Deus E aí nós não tomamos a nossa posição Nós não permanecemos firmes e não conseguimos enxergar o livramento de Deus Quando você crê que a sua luta é a luta de Deus você não precisa temer Quando você crê que a sua luta é a luta de Deus Você se torna uma testemunha viva das coisas extraordinárias Que Ele fará em você Nos dias de adversidades Quando você crê que a sua luta É a luta de Deus Todos os dias Você terá histórias de milagres para contar Tem gente que só tem notícia ruim para dar. Que luta, né? Tem gente que você senta para conversar, você sai deprimido. Porque é só história ruim. É só a última notícia do jornal O Povo. Misericórdia. Mas quando você crê que a sua luta é a luta de Deus... Todos os dias você tem histórias de milagres para contar. Quem anda com você... É impactado pelas histórias que você conta. Quem anda com você... É encharcado das histórias... Sobre as vitórias que você tem... Sobre as adversidades da sua vida... Por causa do Deus a quem você serve, quem anda com você é marcado pela alegria que você tem, mesmo vivendo dias difíceis. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: algumas batalhas Deus nos permite lutar, mas há muitas batalhas que Deus já o liberou de lutar. Mas você insiste em continuar lutando. Sabe por quê? Porque você ainda não creu que essa luta não é sua, essa luta é de Deus. Você entendeu? Tem luta que Deus já falou com você assim: deixa, que é comigo. E sabe o que você faz? Você continua lutando. Porque você não crê na palavra liberada para você. Tem luta que Deus já falou com você. Para, minha filha. Essa luta é minha, não é sua. Para, meu filho. Essa luta não é sua, é minha. Para. Por que, que Deus já mandou você parar de lutar essa luta e você continua lutando? E você, ao invés de vencer, você só vai caindo, 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 se desesperando, se amargurando entristecendo, o coração apodrecendo, você não consegue mais enxergar uma luz no fim do túnel, sabe por quê? Porque Deus já falou com você, essa luta não te pertence, pare de lutar, você só precisa tomar a sua posição, permanecer firme, porque eu vou fazer o extraordinário eu vou fazer o que você não pode fazer, eu vou mexer onde você não pode mexer eu vou tocar onde você não pode tocar eu vou realizar a algo tão extraordinário que quando você olhar, você vai dizer foi Deus, foi Deus oh! Deus está dizendo a você nessa noite pare de lutar, essa luta essa luta é minha e se a luta é de Deus, já está vencida <risos> quando Deus disser que você não precisa lutar porque a sua luta é a luta dele você só precisa se preparar para ver grandes coisas acontecendo <risos> quando Deus diz assim, para é só você sentar e esperar e ver com seus olhos as coisas extraordinárias acontecendo a Bíblia diz olha que palavra, irmãos. Desde os tempos mais antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu. Outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, desde a criação do mundo, ninguém ouviu. E olho nenhum viu. Um Deus como o nosso Deus. Ele é o único Deus capaz de dizer aos seus filhos: Para de lutar. Porque essa luta é minha. E se essa luta é minha, ela já está vencida. Para de lutar. Se Deus já falou com você para parar, para e deixa Ele fazer. Todas as vezes que nós queremos interferir na estratégia de guerra de Deus, somos derrotados. Abraão e Sara foram derrotados quando interferiram na estratégia de guerra de Deus e nasceu Ismael. Davi interferiu na estratégia de guerra de Deus para a vida dele e pecou com Bate-Seba, e as consequências foram terríveis. Ele não deixou de ser homem segundo o coração de Deus, mas não precisava sofrer tudo o que ele sofreu se ele não tivesse interferido na estratégia de guerra que Deus tinha para a vida dele. Todas as vezes que a gente mete o dedo no projeto de Deus, a gente estraga o projeto de Deus. Todas as vezes que a gente se mete na estratégia de guerra de Deus. A gente é vencido. Então se nessa noite Deus está falando com você. Para de lutar. É para parar de lutar. E ponto final. Tome posição. Permaneça firme. E você verá. Algo extraordinário acontecendo. Nas adversidades da vida você não está sozinho. A sua luta é a luta de Deus. Ele está contigo. Creia nessa verdade, tome posição, permaneça firme. E veja com seus próprios olhos a ação sobrenatural de Deus. Eu quero pedir que você fique em pé nesse momento. E eu quero concluir a mensagem dessa noite. Fazendo algumas perguntas. O que fazer, pastor? Quando os dias são difíceis demais? O que fazer quando você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel? O que fazer quando a maré está braba? Você olha para um lado e não vê terra seca Olha para o outro lado e não vê terra seca Só tem mar à frente Ao lado, atrás O que fazer, Senhor? O que fazer quando a sua luta é demasiadamente grande? O que fazer quando você Entende que parece que Chegou o fim? O que fazer, pastor? em dias de adversidades ah meu querido tenha uma forte convicção de quem Deus é acredite que você é incapaz de resolver os seus problemas conserve os seus olhos fixados em Deus e creia que a sua luta é a luta de Deus Quantos que nessa noite desejam vencer as suas adversidades? Deixe o seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Pastor, estou vivendo dias de adversidades. E nessa noite eu recebi a palavra liberada dos céus. Deixe o seu lugar e vem aqui à frente, porque eu quero orar por você. Ainda estou esperando por você, pode deixar o seu lugar. Pastor, os dias são difíceis tome posse da palavra liberada sobre a sua vida nessa noite vem aqui deixe seu lugar, eu quero orar por você eu quero ministrar sobre a sua vida, porque realmente os dias são difíceis, mas maior é aquele que está sobre nós, maior é aquele que está sobre os nossos dias difíceis, sobre as nossas adversidades porque é assim é assim que você vence as suas guerras Parece que você está cercado, não é verdade? Mas não. Você está protegido por Deus. Você está guardado por Deus. E é assim que você vence as suas guerras. Aleluia! Aleluia! Nós vamos adorar ao Senhor enquanto cantamos essa canção. Deixe o seu lugar, venha, eu quero orar pela sua vida, porque é assim que você vence as suas guerras.